0: Olá, eu sou Rafael Costa, repórter da Folha de Londrina. Na última semana, momento em que mais um país da América Latina, a Bolívia, havia acabado de declarar estado de emergência, a Folha procurou uma especialista para tentar explicar a aparente onda de crises e protestos que a região está vivendo. Estamos falando, além dos distúrbios recentes iniciados com a apuração das eleições bolivianas, dos protestos no Chile e, também recentemente, no Equador. Eu conversei por telefone com a cientista política Renata Peixoto de Oliveira. Ela é professora de relações internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a Unila, em Foz do Iguaçu, e lançou nesse ano o livro Sem Revoluções: os dilemas das democracias neoliberais indinas. Estes foram os principais trechos da entrevista.
1: Primeiro, é possível a gente falar em um cenário amplo assim, de instabilidade na, na, na região da América Latina ou a gente está tratando de situações específicas de cada país que coincidentemente é, estão estourando no mesmo momento?
2: Olha, Rafael, é interessante a gente perceber essas duas possibilidades de interpretação, né? ao mesmo tempo em que a gente pode sinalizar em toda a região e até mesmo observando outros continentes, né? a Europa, o Oriente Médio, é, a, a existência de um período de maior instabilidade política, de descontentamento com a política, com as instituições, com os partidos tradicionais o surgimento de novos atores novas forças políticas algo né? tem sido muito debatido que é a crise democrática é, no período atual ao mesmo tempo a gente tem que perceber que cada uma dessas crises nacionais elas respondem a uma lógica e a gente precisa olhar um pouco a história política destes países a dinâmica da sociedade o momento político e até mesmo o um modelo de desenvolvimento, o um modelo econômico de cada país que a gente está
1: pensando. Na sua pesquisa você investigou como que é como a escolha de determinados modelos econômicos e políticos criou desafios e dilemas para as democracias desses países. Você vê as crises atuais é, como parte desse processo?
2: Olha, é fundamental a gente entender o seguinte, né, muitas vezes as nossas escolhas, nós enquanto sociedade, né, nossas escolhas políticas, nossas escolhas eleitorais, elas não são feitas olhando-se atentamente a alguns critérios. Um critério importante é perceber que cada Política, cada candidato, cada partido, cada é, bloco político representa um modelo, um projeto. Um projeto de sociedade, um projeto de país, um modelo econômico. Então, o que a gente percebe no, nas últimas décadas na região foram mudanças entre modelos políticos e econômicos que se alternaram. Na década de 90, período que marca a redemocratização em vários países da região, o fim da Guerra Fria, a queda do, do bloco soviético, nós tivemos ali um momento em que a democracia liberal estava em voga e o modelo econômico neoliberal também. Depois disso, já no início do novo século, no início do século 21, a gente tem uma alternância, né? nós já percebemos uma mudança política e econômica, que aquele modelo neoliberal econômico, ele passa a ser questionado. A democracia também, apenas procedimental, formal, ela passa a ser questionada porque as pessoas precisam ver os efeitos da democracia no seu cotidiano, né? As pessoas, o cidadão, a cidadã comum se questionam de que me vale é, a possibilidade de votar se eu não tenho acesso a serviços de qualidade, se o meu salário não dá conta de pagar as contas até o final do mês, né? este modelo entra em crise e é substituído por um outro momento político na nossa região, o momento no qual a gente presenciou a ascensão de vários governos de esquerda, governos progressistas, governos que expandiram os gastos públicos, que é, de alguma maneira privilegiavam políticas públicas, políticas sociais, políticas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família implementado pelo PT no, no, no Brasil e por aí vai. Este momento agora atual que a gente está vivendo é um momento que ele vem de um esgotamento, de uma crise daquele ciclo progressista, daquele ciclo de, de esquerda é, em vários países da região, até em função da crise econômica de 2008 que afetou as economias da, da região e agora a gente passa por um momento de reconfiguração de forças políticas mais à direita, forças mais conservadoras e que voltam a olhar para o neoliberalismo. O tema tratado no, no, no livro que eu lancei, né, O Sem Revoluções: Os Dilemas para as Democracias Andinas, ele trata de, de, desta relação entre modelo econômico e modelo político.
1: Então seria, em, em, em alguma medida, uh, uh, seria apenas uma uma questão circunstancial, mesmo que está tudo acontecendo. Agora você acha que tem algum aspecto, algum elemento que esteja uh, uh, potencializando mais esses processos que estão acontecendo nesses países agora? Por exemplo, poderia estar ligado a um contexto maior de manifestações de rua, a uh, 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 exemplo do que está acontecendo, por exemplo, na Espanha, ou mesmo na França, que, que existe em outro continente, outras... Uh, outras realidades uh, econômicas.
2: Olha, as manifestações de rua, elas, não, elas são uma circunstância do, do, do momento, da atual conjuntura, mas elas não ocorrem de uma maneira circunstancial, né? A meu ver, e aí por isso retomando é, um ponto antes destacado, a necessidade da gente olhar um pouco para essas histórias políticas. Então, no caso da Espanha, a gente já tem um conflito histórico, né? ali na região é, da Catalunha, em torno de uma luta pela independência, né? porque a Espanha é um, um país com várias culturas, com vários idiomas. Né? No processo da formação do seu Estado, né? do Estado espanhol, do Estado moderno, nós tivemos ali uma região central que prevaleceu e dominou politicamente, organizou politicamente as outras regiões, fazendo prevalecer o seu idioma, que é o castelhano, né, mas isso não implica em que não exista essa diversidade. E aí, este conflito atual, ele é reflexo dessa luta histórica dessa região, né, para falar no caso da, da Espanha, que vez ou outra, é Clódia aparece de uma maneira é, é, mais forte, buscando essa maior autonomia ou mesmo a formação né, de um novo país, porque eles têm até mesmo um idioma próprio, né? um idioma é, é, que não é o castelhano que a gente costuma chamar de espanhol. E aí existe até esse problema, né? Se a gente fala espanhol, é, é, a gente está atribuindo que todas as regiões ali adotem um idioma que é originário de uma região da Espanha. Se a gente olha também para o caso do Chile... Né, que é a, a, a bola da vez, vamos dizer assim, essas manifestações que estão ocorrendo no momento, elas também não são fruto de uma circunstância, mas devem ser entendidas a partir do fato de que ali nós temos um modelo econômico, que é este modelo é, neoliberal, um modelo de mercado, um modelo que é, propõe o Estado mínimo, a privatização é, dos serviços, e que foi um modelo implementado durante a ditadura militar, a ditadura do Augusto Pinochet lá na década de 70. E, até hoje, né, mais de quatro décadas depois, mesmo com a redemocratização do país, é, o mesmo modelo econômico herdado da ditadura militar prevalece. Então, quando os chilenos agora saem às ruas, quando o pessoal na Catalunha sai às ruas, eles estão ali levantando demandas e questões que são sufocadas já há bastante tempo.
1: Uhum. Por isso que as concessões que o, que o governo chileno vem fazendo né, desde que começaram essas manifestações na semana passada não, não estão sendo suficientes para tirar as pessoas das ruas.
2: Exatamente, uma interessante visão e perspectiva, né? Como você muito bem disse, concessões, né? São concessões, são, são remédios, é algo paliativo, é algo ainda muito pequeno se a gente considera as demandas que são estruturais. Então, o que significa aumentar o salário mínimo, aumentar as pensões, se nós temos um sistema de pensões privatizado e que fica nas mãos de poucas empresas, né, de, de algumas corporações que dominam, ali no caso do Chile, é, o sistema de, de pensões. Né? O que pensar este acréscimo no salário mínimo se no Chile nós não temos uma saúde gratuita e não temos acesso à educação? gratuito. Então, as universidades chilenas, elas são universidades, mesmo quando públicas, elas são pagas. Né? Então, isso onera principalmente a classe trabalhadora, que tem muita dificuldade para garantir moradia, alimentação, saúde, transporte, educação né, para si e para os seus filhos.
1: Você vê alguma, algum paralelo também com o que ocorreu no Equador? Ali também também houve uma uhum. houve manifestações potencializadas por medidas econômicas, né, do, do, do governo. Exatamente.
2: Isso. Isso, olha, se a gente olha para os dois países, a gente percebe que as as manifestações que foram as ruas das principais cidades do Chile e principalmente da capital do Equador, né, a cidade de, de Quito são manifestações que elas têm um endereço certo, né? É o governo, como você destacou, as suas políticas econômicas, que são políticas muito propícias, né, vinculadas a este modelo econômico que é o chamado neoliberalismo. O que, que é interessante destacar de diferenciação entre os dois processos, entre os dois países? É que enquanto o Chile se mantém na via neoliberal há quatro décadas, ou seja as pessoas já não aguentam mais que é o mesmo modelo econômico né? E elas não se sentem satisfeitas, não é muito pelo contrário elas se sentem exploradas por este mesmo modelo econômico no caso do Equador nós temos o inverso né? o Equador durante é, a década passada ele teve uma década né, dez anos de uma experiência nacional desenvolvimentista né? uma experiência com gastos públicos em políticas públicas, políticas sociais um período de, de crescimento econômico de mudanças na constituição para incluir os direitos das populações eh, indígenas e um maior papel do estado na economia com a presidência do Lenin Moreno nós tivemos um retorno ao modelo neoliberal, ao modelo anterior, antes do Rafael Correia. O curioso no caso do Equador é que o atual presidente, o Lenin Moreno, ele era um aliado político do ex-presidente Rafael Correia. Então, quando a população o elege, ela dá um sinal de que ela quer uma continuidade com aquele modelo político e com aquele modelo econômico... que estava em voga há cerca de uma década. Mas quando ele assume, ele rompe com o ex-presidente... e ele adota o um modelo econômico, o um projeto econômico contrário, opositor. né? E aí a gente já pode entender algumas das raízes dessa insatisfação popular... Né, que tomou conta do Equador aí nas últimas semanas.
1: Uhum. Uh, agora é, há outras há, há crises de, 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 aparentemente crises de diferente natureza também na região, né? É, Sim. Parece que a gente está falando de de, de de situações mais ligadas a, a, a questões sociais, onde né, que estão realmente levando as pessoas às ruas. Agora Sim a gente teve uh, também por exemplo no uh, para entrar nessa região andina é, pra qual você olhou mais especificamente nós tivemos crise política no Peru que levou a, a, a dissolução do, do, do Congresso né? agora a gente teve outra que também está tá bastante é, acentuada agora, é, são, são os distúrbios uh, que se seguiram aqui a apuração das eleições na Bolívia né Isso. Um, Aqui estamos falando de, de crises de natureza muito diferentes uh, uh, e uh, a gente pode uh, uh, talvez tentar lembrar de ou, outras situações que envolvem essa instabilidade política ou até institucional na região.
2: Olha, se a gente destaca esses dois casos que você acrescenta né, para a nossa análise, principalmente aqui da, da região andina, a gente tem características diferenciadas quando pensa a crise boliviana e é, a crise peruana. No caso é, do Peru, a gente precisa levar em conta a herança política do fujimorismo para o país. Então, né, para quem está aí nos acompanhando, eh, na década de 90 nós tivemos ali a ascensão de um político eh, de direita que não tinha experiência política prévia, que era o engenheiro Alberto Fujimori. Alberto Fujimori foi eleito democraticamente e em dois anos, em 1992 ele dá um autogolpe, ele fecha o Congresso, ele passa a governar por decreto fica uma década no poder, né, e depois, né, é, fica foragido, chega a ser preso, acusado ali em escândalos de corrupção e também de violação é, dos direitos humanos. Mesmo com essa queda, mesmo com a sua prisão, ele deixa uma herança política e alguns simpatizantes e partidários. Os filhos né, do, do, do Fujimori são parlamentares, né, e eles mobilizam, né, vamos dizer assim, uma, uma espécie de espólio, né dessa herança política é, do pai. Depois do, do, do Fujimori, os presidentes que se sucederam ali no Peru, todos eles praticamente se viram envolvidos em escândalos de corrupção. E olha que interessante a relação com o Brasil é o fato de que os escândalos de corrupção recentes que estouraram ali é, no Peru, eles estão vinculados à propina em obras que foram realizadas pela empreiteira Odebrecht, que é né, uma empreiteira, uma construtora brasileira. Então, estes escândalos levaram a investigações e a prisões de praticamente todos os presidentes peruanos. Até mesmo no ano passado, um novo presidente que chega ao, ao poder, né, o, o Pedro Paulo Kosinski, ele se vê também envolvido e ele acaba renunciando. É, ao renunciar, ele, né, deixa ali a, a presidência a cargo do seu vice, né, que é o, 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 o presidente que passa neste momento por este impasse junto ao Congresso. Um Congresso que é dominado por forças vinculadas ao Fujimori. Aquele que deu alto golpe lá na década de 90 né? e que seus filhos estão ali no parlamento. Né? Então existe uma briga entre o executivo e o parlamento, entre o, o legislativo. Isso tem muito a ver com é, um jogo de forças políticas é, que a gente só consegue compreender se de alguma maneira realiza um mapa né, de quais são aqueles atores e quais são as forças ali representadas. Então a gente tem um embate entre né, um, a, a presidência da república e um rastro de escândalos políticos que afetou toda a classe política peruana eh, nos últimos tempos. Então é um caso muito particular. Do caso boliviano, que você também cita, eu acho que é o nosso caso mais recente né, de crise na região, ele tem uma outra conotação e já pode ser entendido de uma outra maneira, né, porque ali a gente não tem um governo de direita como nos outros casos, né, é, até mesmo os casos anteriores que falamos inicialmente, o caso chileno e o caso equatoriano, nós temos um governo de esquerda, um governo progressista, um governo que busca ali o seu quarto mandato. é Um governo que conta historicamente com... É, um respaldo, uma legitimidade por parte da, da população, principalmente a população indígena, né, que é grande parte da população boliviana, da classe trabalhadora, mesmo tendo recebido né, algumas críticas por alguns setores mais radicais, é, à esquerda ou até setores vinculados aos direitos né, dos povos indígenas e à é, questão ambiental, porque os nossos países da região e principalmente a Bolívia, não superaram o extrativismo, né? a, a, o desmatamento, a, a economias que buscam extrair suas riquezas da floresta, da, da, das montanhas, né? explorar as nossas riquezas naturais. Né? Mas, enfim, né? é um projeto político que está já há um tempo considerável, mas conta com um apoio da população, passou por um período complicado quanto ao tema da reeleição, né? Até quando, né? O mesmo presidente pode ficar se reelegendo indefinidamente, mesmo que conte com um apoio massivo, com a legitimidade por parte do dos seus cidadãos. Então isso fortaleceu, né? A oposição ao Evo Morales na na Bolívia e essas eleições que são eleições muito significativas, porque são eleições que elas finalizam ou a continuidade do projeto do Evo Morales, não só na Bolívia mas a continuidade deste projeto a nível regional né, a Bolívia sendo o baluarte deste projeto nacional desenvolvimentista é, é, não só na região andina mas em toda é, a América do Sul é, essas eleições nos levariam a entender se isso continua ou se nós temos uma virada uma guinada, um giro à direita, né? um, um retorno ao neoliberalismo com a ascensão do candidato oponente, né? que é ex-presidente, inclusive, da, da, da Bolívia, que é o, o, o Carlos Mesa. É, esta, este embate quanto à, à apuração dos votos, é, se Evo Morales sairia já... É, é... Sagrado é, é, presidente eleito no primeiro turno, ou teríamos ali um, um segundo turno, né, e isso gerou especulações, descontentamentos e acirrou os ânimos entre a situação, né, entre o governo Morales e a oposição e os grupos que apoiam a, a oposição e a saída de cena do, do Evo Morales. Agora, as manifestações na, na Bolívia, elas têm um caráter muito mais localizado, porque se a gente percebe... É, mesmo ali pelos noticiários, o que vai ser destacado são manifestações que ocorrem principalmente na região de Santa Cruz de la Serra, né? A, a, a região da, da Média Luna, uma região que historicamente ela tem um perfil mais conservador, é mais à direita, é ali que está o empresariado e que durante os três mandatos do Evo Morales, foi a grande região opositora ao seu governo. Então, a gente percebe que o descontentamento com o processo eleitoral, no sentido da continuidade do projeto do Morales, está muito localizado geograficamente em regiões que, sempre se mostrar um reduto de forças opositoras ao, ao governo. Isso é muito diferente do que acontece no Chile. Né? No Chile a gente percebe que em todo o território chileno, não apenas na, na capital, nós temos ali é, manifestações contrárias ao governo. Então é interessante a gente buscar o um entendimento de alguns pontos que nos permitem essa comparação entre os diferentes casos, né? os pontos de convergência e os pontos divergentes também.
1: Bom, está tá claro que há muitas particularidades uh, nesse cenário que a gente está tentando tratar de uma vez só. Né? Agora, Acho que é possível dizer que em comum há algum nível de instabilidade, né? Você vê algum risco de ruptura democrática que, que possa vir a, a atingir a região de uma forma mais ou menos homogênea, como já se viu no passado?
2: Olha, como se viu no passado, principalmente quando a gente pensa no período da década de 60 e 70, né? fazendo referência aos golpes de Estado militares com o uso da força, é, a gente tem que perceber que estamos em um outro momento. Existem outras formas né? de desestabilizar a política e a democracia. A que você usa, né, a ruptura democrática, é, é muito interessante de ser trazido para esse nosso contexto regional porque na realidade é, desde o impeachment do Fernando Lugo em 2012 no Paraguai passando pelos questionamentos acerca do impeachment da presidenta Dilma Rousseff no Brasil em 2016 a crise na Argentina agora com o governo de direita é, é, do, do Macri, é, a crise no Equador atualmente, a crise no, no Chile, a crise no, no Peru, elas já demonstram que este processo de desgaste da política, de desgaste da, da democracia, de rupturas democráticas, isso já está em curso. de 2019, como a crise da, da Venezuela no início é, do ano, mas que na realidade já era um processo gestado já há uns dois anos de acirramento e polarização entre governo, oposição e ainda com um papel dos Estados Unidos ali naquele, naquele jogo. Né? Mas quando a gente olha para manifestações como as que ocorreram no Brasil em 2013, a gente já vai percebendo que já há alguns anos... Estamos caminhando não apenas na América Latina, mas também em outras partes do mundo para este retrocesso político, este retrocesso democrático. A própria eleição do Donald Trump nos Estados Unidos é um reflexo desse desgaste, né, dessa ruptura democrática.
1: Bom, eu ia perguntar o que, que significa para o Brasil estar nesse cenário de, de, de crises aparentemente crescentes na região, mas olhado de fora, o Brasil faz parte dessa, desse cenário, Tom.
2: Sim, sim, o Brasil faz parte, é importante que o Brasil se veja parte né, da, da América Latina, algo que não é muito comum para nós brasileiros e brasileiras, né? Olhamos mais para os Estados Unidos e para a Europa do que nos percebemos como parte né, de uma região que passou pelos mesmos processos é, históricos de colonização, de formação dos nossos estados pós- é, independência, de economias é, é, dependentes, de sociedades que amargam ali uma exclusão social e dívidas sociais é, históricas, principalmente com as mulheres, com os indígenas e com a população afrodescendente. Então, primeiro, é importante a gente se ver, sim, como parte deste, deste processo. É, seguramente, como nós também temos as nossas, é, é, os nossos percalços, as nossas limitações, os nossos problemas, não podemos nos ver como um oásis né, em meio à crise que Poca, né, por assim dizer, nos países vizinhos. Né? Afinal de contas, 2019 ainda é um ano bastante complicado em termos econômicos. Tivemos aí três grandes desastres ambientais: né? Brumadinho, Amazônia, e agora a questão do, do petróleo, do óleo ali na, nas praias do, do Nordeste. É, é, existem ainda muitos conflitos políticos ali em, em Brasília. Então, o nosso mapa político e econômico ele é bastante incerto para a gente se sentir seguros e livres né, de qualquer é, reação ou convulsão social nos próximos meses ou é, nos próximos anos. Mas a gente também precisa perceber que, ao pertencer a uma região, nós temos aliados, nós temos relações comerciais com estes países. A crise... Econômica na Argentina afetou a economia brasileira, né? O, o Brasil, é, já desde o Mercosul, principalmente, exporta veículos para o mercado argentino, mas a Argentina está em crise, né? Então, o que fazer? E assim sucessivamente, nossas economias estão interligadas, fazemos parte dos mesmos blocos quando temos crise nós sabemos que muitas vezes isso leva a um contingente maior de pessoas que migram né de um país a outro buscando melhores oportunidades é, ou mesmo fugir às vezes né de perseguições políticas então estes conflitos sim né nos interessam e nos afetam enquanto região e o Brasil que sempre pretendeu pelo menos até alguns anos atrás, ser um líder regional, precisa olhar com muita atenção para o que está acontecendo aqui à nossa volta.
1: É, professora, muito obrigado pela entrevista.
2: Eu que agradeço, Rafael, a todos os leitores da Folha de Londrina, a todos os cidadãos e cidadãs dessa cidade. Estamos à disposição, sempre que precisarem. Um abraço.